0: Hallo und herzlich willkommen, es heißt wieder für dich, sei einzig, nicht artig, erkenne deine Einzigartigkeit, der Podcast, damit du jetzt in deiner Großartigkeit, in deiner besten Version deiner selbst lebst. Mein Name ist Silke Albert und ich sende dir ganz warme Herzensgrüße, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute starten wir mit fünf wahnsinnig prägnanten Tipps für deine Umsetzung. Denn ich weiß, bei ganz vielen von euch ist gerade die Umsetzung die Achillesferse. Und diese fünf Tipps helfen dir, um schnell in die Umsetzung zu kommen, um jetzt genau das zu tun, was du schon immer tun wolltest. Und lass uns, Oh, ich bin schon ganz kribbelig und aufgeregt, also lass uns sofort mit der Folge starten. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Umsetzung. Eins meiner Lieblingswörter und wahrscheinlich eins der Wörter, was du gar nicht gerne hörst. Ich liebe es, dich in den Popo zu treten und in dieser Folge werde ich dir jetzt meine wichtigen Tipps teilen, mit denen du jetzt auch in die Umsetzung kommst. Und unter uns Pastorentöchtern hier um, und auch die Männer sind natürlich herzlich eingeladen, also die Pastorenjungs. Es geht nicht mehr darum irgendwas schön zu reden, sich diese auf diesen schönen Ideen, die du im Kopf hast, auszuruhen und immer wieder zu sagen, ah, ja, irgendwann fange ich an und ich muss da noch mal was planen und bullshit. Wenn du etwas umsetzen möchtest, dann kannst du jetzt beginnen. Und wir fangen einfach mal mit deiner To-Do-Liste an. In der letzten Folge haben wir schon darüber gesprochen, der einfache Weg zur Produktivität mit der Fokusfrage, was ist diese eine Sache, die du heute machen kannst? Um jetzt diese eine Sache zu machen, kannst du und werde ich dir in diesem Podcast jetzt meine Umsetzungstipps teilen. Dafür müssen wir jetzt deine To-Dos priorisieren. Das ist also mein Tipp 1: Priorisiere deine To-Dos beziehungsweise auch deine Ziele. Wir fangen aber mit den To-Dos an. Und die To-Dos ähm, priorisiere ich immer nach dem Eisenhower-Prinzip. Vielleicht kennst du das schon. Es gibt A, B, C und D Prioritäten. Und das Eisenhower-Kreuz ist halt so aufgebaut, dass es einmal den, äh, die Position dringlich gibt und einmal die Position wichtig. Also es gibt wichtig und dringlich. Und jetzt katalogisierst du deine To-Dos, deine Liste, das, was du umsetzen möchtest, bitte nach diesem Prinzip. Die A-Prioritäten sind die, um die du dich jetzt auch kümmern musst. Denn A-Prioritäten sind extremst wichtig und auch sehr dringlich. Das könnte zum Beispiel die Finalisierung deiner Steuer sein, weil du sonst ein Thema beim Finanzamt hast. Das kann aber auch sein, dass du jetzt noch bestimmte Videos drehen musst zu dem Videokurs, den du jetzt launchen möchtest. Das kann auch sein, dass du jetzt sofort dich auf deinen Popo setzt und die nächste Bewerbung schreibst, weil du jetzt deinen Traumjob endlich realisieren möchtest. Also Prioritäten, die extremst wichtig und dringlich sind, kommen auf dem Stapel A. Die kannst du, A-Prioritäten kannst du auch nicht delegieren. Das sind immer Prioritäten, die du selber ausführen darfst. Ich zum Beispiel kann diesen Podcast nicht delegieren und jetzt vor meinem Urlaub hatte ich eine A-Priorität auf dem Podcast, denn ich musste ihn produzieren bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Das war extrem dinglich und es war wichtig. Und nur ich konnte es tun. Ich konnte es nicht Delegieren. Also, du kannst ja nicht eine andere Stimme in meinem Podcast hören. Ich kann ja nicht sagen, ähm, so, liebe Annika, ja, meine beste Freundin ähm, oder liebe Claudia, äh, sprich mal meinen Podcast weiter. Ne? Funktioniert nicht. Also, dringlich, wichtig und nur von dir zu erledigen, A-Prioritäten. B-Prioritäten sind Prioritäten, die extremst wichtig sind, aber nicht ganz so dringlich. Bedeutet, dass du nicht heute schon Videos produzieren musst und Content schreiben musst für einen Kurs oder für ein Event, was vielleicht erst in drei Monaten startet, wo auch erst in vier Wochen der Launch beginnt. Die sind dann zwar sehr wichtig, aber noch nicht so dringlich wie eine A-Priorität und in der Regel kannst du die dann auch nicht, immer noch nicht delegieren. Das sind auch Tätigkeiten, die du selber auflegen darfst. Dafür darfst du dir aber eine Struktur überlegen. Kommen wir gleich noch in meinem zweiten Tipp dazu. Das heißt, B-Prioritäten sind extrem wichtig, aber nicht ganz so dringlich wie A-Prioritäten gehören auf den B-Stapel. Kommen wir jetzt zu den C-Prioritäten. Die C-Prioritäten sind sehr dringlich, aber nicht ganz so wichtig. Das sind also auch Dinge, die zeitnahst zu erledigen sind, aber nicht ganz so wichtig sind, nicht ganz so eine Wichtigkeit haben, weil nicht so viele elementare Faktoren da dran hängen. Und das sind durchaus auch Prioritäten, die du dir delegieren kannst. Also guck dir bitte an, welche von diesen Prioritäten, die sehr dringlich sind, aber nicht ganz so wichtig, dass es nicht so extrem elementar ist, dass du sie selber machen musst. Was kannst du davon abgeben? Die De-Prioritäten. Das ist der Stapel, auf den alles fällt, was weder dringlich noch wichtig ist. Achtung, an dieser Stelle wirst du dir wahrscheinlich denken, ah nee, sowas habe ich nicht, oh doch. Der D-Stapel ist meistens der größte, auch wenn du jetzt lachst, es ist wirklich der größte Stapel, weil wir uns so sehr einreden, dass irgendwelche To-Dos, die wir machen müssen, echt dringlich und wichtig sind. Und wenn wir uns das mal genauer überlegen und auch wirklich mit dieser Fokusfrage arbeiten und auch mit der Fokusfrage, auf was zahlt das gerade, was ich tue, ein, dann haben die meisten To-Dos, die du tust, eine D-Priorität, weil sie weder wichtig noch dringlich sind. Also das ist ganz wichtig. Kurz zusammengefasst, A-Priorität, dringlich, wichtig, nur von dir zu erledigen. B-Prioritäten sind sehr wichtig, aber nicht so dringlich, auch nur von dir zu erledigen. C-Prioritäten sind sehr dringlich, aber nicht so wichtig und können auch delegiert werden. Und D-Prioritäten sind weder dringlich noch wichtig sind häufig auch die, die in jedem Fall von jemandem anders, ähm, wenn überhaupt, umgesetzt werden müssen, wenn da überhaupt was umgesetzt werden muss. Meistens denken wir uns das nur. Die zweite Sache, um dann in die ähm, Umsetzung zu kommen, ist, wenn du deine A-Prioritäten dir jetzt einmal vornimmst, je nachdem, wie viele das sind, dann erstellst du zu jeder A-Priorität einen detaillierten Aktionsplan. Die erste A-Priorität, was auch immer das sein mag, du überlegst dir genau, bis wann muss sie fertig sein. Die hat dann schon ein, ein Ziel, weil sie ist extrem wichtig und die muss abgeschlossen werden. Das heißt, bis wann muss diese Aufgabe erledigt werden? Was ist für diese Aufgabe noch alles zu tun? Wie viel Zeit planst du dir dafür ein? Welche Zeitfenster räumst du dir in den nächsten Tagen dafür ein? Dann gehst du in die nächste Priorität A und machst das genauso. Wenn irgendwann dein Kalender voll ist und du zu viele A-Prioritäten hast, dann hast du ein Thema damit, dich zu entscheiden. Und du hast überhaupt keinen Fokus auf das, was du umsetzen willst, denn du wirst niemals 10, 20 A-Prioritäten gleichzeitig haben, wenn du eine bestimmte Sache jetzt einmal umsetzen willst. Wenn du aber an 30 Baustellen gleichzeitig kämpfst, wirst du auch 36 Millionen A-Prioritäten haben und du wirst daran zugrunde gehen. Das bedeutet, ich glaube, die nächste Folge werde ich dann zum Thema Entscheidungen finden aufnehmen <lacht> oder auch Entscheidungen treffen. Wenn es zu viele A-Prioritäten sind, musst du jetzt an dieser Stelle die elementare Entscheidung treffen. Was ist diese eine Sache, die ich jetzt als erstes tue? Dafür gibt es dann einen detaillierten Aktionsplan. Also, erster Umsetzungstipp, priorisiere deine To-Dos. Zweiter Umsetzungstipp, zu den A-Prioritäten gibt es einen detaillierten Aktionsplan. Gepaart dessen ja, sind, äh, ist, ist dann auch gleich äh, Punkt 3. Ja, Punkt 3 ist Unterstützung und realistische Fristen. Schau, inwieweit du jemanden anders brauchst an deiner Seite als Gegenspieler, vielleicht deinen Partner oder auch deinen Kindern, mit dem du ein Commitment jetzt eingehst. Du kannst mir auch gerne E-Mail schreiben, damit du jetzt ein Commitment eingehst, okay, bis zu dieser realistischen Frist setze ich das jetzt um. Ich freue mich an dieser Stelle schon auf deine E-Mail, ja? Such dir Unterstützung, dass du committed bist, dann auch wirklich in dieser realistischen Frist das umzusetzen. Das ist also Punkt 3. Punkt vier ist dann, fang einfach an und scheiß auf deine Angst. Die wird nämlich jetzt ganz schön groß. Du wirst dann echt ein bisschen Muffesausen kriegen, wo du denkst, oh, kacke, soll das jetzt echt schon losgehen? Oh. Was ist denn doch? Dann fängst du an, die Prioritäten wieder außen vorzukramen, die dann doch wieder wichtiger sein. Augenscheinig. Ich kann es schon gar nicht aussprechen. Du fängst dann an. Punkt 4. Du fängst an. Und du nimmst deine Angst wahr, alle Gefühle, die dir dann geschickt werden, gibt dir immer mal so fünf bis zehn Minuten Zeit, um dieses Gefühl auch wirklich in voller Gänze wahrzunehmen, unterdrück es nicht, coach das nicht irgendwie weg, das ist Blödsinn, denn das gehört alles zu dir. Gib dem Raum, gib deiner Frustration Raum, sei bockig, sei zickig, stampf rum und dann setz dich hin und handle und fang endlich an. Es gibt keine Ausreden mehr. Und habe vor allen Dingen, nimm diese Angst vorm Scheitern wahr, denn gerade wenn du deine Selbstständigkeit aufbaust, du diese Prioritätenliste hast, dann wird diese Angst vorm Scheitern groß werden. Oh Gott, wenn das doch keiner will und wenn das nicht funktioniert. Diese Gedanken werden automatisch hochkommen, wenn du endlich mal in die Umsetzung kommst. Und diesem Monster kannst du nur Einheit gebieten, wenn du jetzt endlich mal anfängst. Denn pst, komm mal ein bisschen dichter. Ich verrate dir ein Geheimnis. Das könnte ja auch richtig geil werden was du davor hast und stell dir mal vor, die Leute, die rennen dir dann die Bude ein. Jetzt denkst du vielleicht, oh Gott, stimmt. Und was sollte ich dann machen? Das solltest du in jedem Fall dir mit jemandem angucken, der dich dort begleitet. Du kannst mir gerne E-Mail schreiben, denn solange du diese Haptik noch in dir hast, ja, was passiert denn wirklich, wenn mich jetzt auf einmal, wenn ich das jetzt alles umsetze mit diesem Aktionsplan, ich habe mich committet. Ich habe das Detail genau aufgeschrieben und ich fange jetzt an und auf einmal kommt dieser Gedanke, oh Gott. Und wenn jetzt zehn Kunden kommen, wenn 20 Kunden kommen, wenn die mir die Bude einraufen, was mache ich dann dann? Herzlichen Glückwunsch, du hast gerade einen der größten Verhinderer in dir kennengelernt. Und wenn du den jetzt nicht annimmst, anschaust und für dich transformierst, wirst du immer, Achtung, extremer Trigger, du wirst immer abkacken. Du wirst nicht erfolgreich werden. Du wirst wieder nach einer Ausrede suchen, du wirst dich mit irgendwelchen Deprioritäten wieder irgendwie beschäftigen, damit du wahnsinnig beschäftigt wirkst und auch wahnsinnig beschäftigt bist, aber hochgradig unproduktiv arbeitest. Denn diese A-Prioritäten mit so einem verbundenen, detaillierten Aktionsplan, mit so einem Fristen, die du einsetzt, wo du dir auch noch ein Commitment abverlangst, das sind häufig nicht die Dinge, die du A gerne machst oder B, ähm, die dir unfassbar leicht fallen. Wir sind einfach daran gewöhnt, mehr in dieser Vermeidungs- und Verdrängungstaktik zu leben, als dass wir da drin trainiert sind, permanent umzusetzen, permanent uns neu zu empfinden, permanent diese Ideen, die wir im Kopf haben, auch sofort umzusetzen. Nein, die wurden uns totgeredet, als wir klein waren. Die wurden mit Füßen getreten, als du älter warst. Du wurdest ausgelacht, als du noch älter warst. Und das kommt jetzt alles richtig schön hoch. Und wenn du dem keinen Raum gibst, wenn du das nicht in der Lage bist, für dich zu transformieren, dann wirst du permanent abkacken und du wirst es so lange wieder wiederholen, dass du denkst, oh, dieses Muster und ne und überhaupt. Und dann muss ich das noch auflösen und das noch auflösen. Ja, das ist dann auch so. Dabei, pst, Du hättest vielleicht auch einfach nur mal anfangen müssen und sagen können, ja, liebe Angst, ich sehe dich. Du stellst dich in diese Angst komplett rein. Stell dir vor, dass diese Angst dich umhüllt wie so eine Wolke und du triffst die Entscheidung, dass du die volle Verantwortung nimmst und dann auf der anderen Seite der Wolke einfach wie so mit so einem Pop rausgehst und diese Scheißangst mal hinter dir lässt. Du gehst quasi durch diesen Prozess der Angst, des Zweifels, der was auch immer, der Scham. Da stellst du dich voll rein. Du nimmst das mit allen Facetten wahr und du triffst da die Entscheidung, dass du auf der anderen Seite wieder aussteigst. Da können natürlich echt extreme Themen hochkommen. Ja, An dieser Stelle, wenn du das schon weißt, dass da eventuell was ganz Arges hochkommen kann, dann wende dich bitte an eine Person, mit der du so eine Prozessarbeit durchführst und vor allen Dingen, die auch den Raum dafür halten kann, die nicht irgendwie, weiß nicht, einen Wochenendkurs davon gemacht hat und ich, ich mache das mal eben weg, ja. So, ich fummel da mal ein bisschen am, am Kopf in, dein, in deiner Chirurgie rum und dann lösen wir das mal auf. Ich brauche dann im Prozess nur 20 Minuten. Das mag alles sein. Nur finde bitte die Person deines Vertrauens und nicht einer, einem Schaumschläger, der dir einfach nur ein X für ein O vormachen kann. Wie man die erkennt, ja, es ist eine andere Podcast-Folge, ja, gehört hier heute nicht hin. Nur teste das für dich und triff dann eine Entscheidung. Also eins priorisiere, deine Ziele, deine To-Dos, ja, A, B, C, D. Erstelle dann einen detaillierten Plan zu deinen A-Prioritäten. Punkt 3 ist, du setzt dir dann Fristen und, also realistische Umsetzungsziele und holst die Unterstützung, committest dich, ja, Commitment zu dem Thema Fristen. Und das Vierte ist dann, dass du beginnst und dass du deine Ängste, deine Frustration, deine Scham, deine Zweifel wahrnimmst und dort durchgehst und auf der anderen Seite rauskommst. Und dann gibt es noch die Position 5, die auch extrem wichtig ist. Beseitige sämtliche möglichen Ablenkungen. Du wirst immer wieder dem gegenüberstehen, dass du dich permanent selber ablenken möchtest. Oder aber auch anderen ähm, Ablenkungsquellen. Wenn du konzentriert arbeiten musst, schalte bitte alles an deinem Computer aus, handy modus Fernseher aus, mach dir von mir aus eine coole Herzfrequenzmusik oder was auch immer dich da beflügelt an, aber mehr nicht. Ja, Wenn du in Stille am besten arbeiten kannst, machst du in Stille. Wenn du in Bewegung am besten brainstormen kannst, gehst du in die Bewegung. Finde dort deinen Ausdruck und beseitige sämtliche anderen Ablenkungen. Und dann freue ich mich, wenn du mir schreibst, was diese fünf Tipps mit dir gemacht haben, wie einfach du jetzt in die Umsetzung kommst. Du kannst mir auch sehr, sehr gerne schreiben, wenn du immer noch etwas in dir hast, was dich davon abhält. Guckst dir an, stell dich da rein, tritt auf der anderen Seite raus und alles das, was du nicht selber für dich bereinigen kannst, das solltest du immer mit einer wirklich fähigen Person an deiner Seite machen. Dazu biete ich 2023 noch diverse Formate an, in denen wir dir so solche Räume bieten, dass sich Dinge zeigen, von denen du noch nicht mal in deinen wahnsten, kühnsten Träumen davon geträumt hast, dass das immer noch in dir wirkt und noch nicht harmonisiert und ausgeglichen ist. Was das genau ist, das hörst du im nächsten Podcast, weil dann werde ich genau darauf eingehen, was eigentlich bestimmte Dinge mit dir tun und warum wir und warum ich so arbeite, wie ich arbeite. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Jetzt wünsche ich dir in jedem Fall ganz, ganz viel Spaß mit diesen fünf Umsetzungstipps. Bitte schreib mir in der Facebook-Gruppe, was du umsetzen möchtest. Bitte schreib mir eine E-Mail oder auch unter den Instagram-Post, zu dieser Podcast-Folge, was du als nächstes umsetzt, was deine A-Priorität ist, an welchem Ziel du jetzt unerschütterlich arbeiten wirst, wo du sämtliche ähm, Ablenkungen eliminierst, wo du dich committest. Schreib's mir wirklich. Und wenn du mir eine E-Mail schreibst, ich freue mich da tierisch drüber. Und dann schau einmal, wenn es was, was das mit dir macht. Denn dieses Schreiben, dieses Committen mir gegenüber, auch wenn wir uns nicht kennen, das wird dazu führen, dass es wie so ein realitätsschaffender Prozess ist. Und das, das ist wahnsinnig schön. Wird auch maximal herausfordern und dir wird da schon der Stift gehen. Und einige von euch werden es nicht machen, logischerweise. Und diejenigen, die sich dazu wirklich mal committen und das auch wirklich umsetzen, was ich dir hier erzähle, die werden einen richtig schönen Erfolg erleben. Ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung dalässt. Ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar schreibst was das mit dir gemacht hat und vor allen Dingen wozu du dich committest, was du umsetzen möchtest. Ich freue mich auf dich im nächsten Podcast, wenn es wieder heißt Sei einzig, nicht artig. Ich sende dir ganz, ganz warme Herzensgrüße. Oh, deine Silke. Bis zum nächsten Mal.